0: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
1: Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Uh. Ik vind een podcast over film in zover ingewikkeld dat uh, je niet over film moet hebben zonder beeld. Nou ja, ik vind het geweldig. Film,
0: wel, wel mede een soort schepper is van jouw denkbeelden over, over liefde.
1: Sinterklaas is dood.
2: We gaan over tien minuten live. Ja, toch
0: is die hartstikke dood.
1: Gaat toch lekker op je nest zitten? Er gaat hier niemand weg. Niemand. De
0: Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Welkom bij de derde editie van de Ketelhuis podcast. Dit keer gaat het over liefde en rouw. Luister naar Floortje Smit.
0: Wat kunnen films ons leren over de liefde? In de filmserie Scenes voor een huwelijk vraag ik ervaringsdeskundigen om een film te kiezen en hun liefdeslessen met me te delen. Dit keer is dat Tim Overdiek, die bij het grote publiek bekend werd als verslaggever bij de NOS. Een aantal jaar geleden werd hij therapeut, gespecialiseerd in mannen en de manier waarop zij omgaan met verlies. Tien jaar geleden verloor hij namelijk zelf zijn echtgenote, Jennifer, door een verkeersongeluk en hij bleef achter met twee jonge jongens. Hoe ga je nou om met die pijn? In ieder geval niet wegstoppen zoals hij deed als dertienjarige toen zijn eigen vader stierf, bedacht hij. Over die kield een dagboek bij en dat is uitgegeven onder de titel Tranen van Liefde. En ook schreef hij het boek Als de man verliest. De film die hij uitkoos is het drama Manchester by the Sea, waarin Klusjesman Lee naar zijn geboorteplaats terugkeert vanwege de dood van zijn broer. Daar blijkt dat hij vooral nog een heel ander verlies moet zien te verwerken. U hoort het gesprek dat wij voerden na de filmvertoning. Wie bang is voor spoilers, moet de film eerst zelf bekijken. En dat kan bijvoorbeeld op Netflix. Tim, ik heb zelf geen heel groot verlies geleden. En deze film uh, vind ik al vrij pittig. Ja. Oh, ja. <laughs> Om te zien. Ja. Hoe was dat voor jou in, in 2016? De eerste keer dat je me zo... Oh, had.
2: 2016. Uh, ik, nou ja, ik kan eigenlijk alleen maar even hebben over hoe het nu is. Het is elke keer weer... Niet dat ik weer iets herbeleef, maar gewoon zo geraakt door de film. En dan die zin, I can't beat it. I can't beat it. Ik kan het niet. En dat is precies waar het om gaat. Hij kan niet terug naar die plek waar zoveel pijn en zoveel verlies En het hart wat zo gebroken is en zo op slot is. Hij is kapot gegaan toen hij bij die brand stond te kijken. Daar is het het fout gegaan, het is nooit meer goed gekomen. En dat komt ook niet meer goed bij deze man.
0: Maar jij zegt, het komt niet meer goed. Dat is nog wel wat trouwens. Hij zegt, ik kan het ja. niet.
2: En hij kon het ook niet. Nee. Um, I can't beat it. I can't beat it. Um, uh, en dat is, ja, dat, is, dat, ik, dat is ook het tragische, maar tegelijkertijd vind ik dat ook weer het, het mooie van, van, van soms dat het niet gaat. Je verliest drie kinderen. Um, je neemt de schuld op je. Terwijl ik dan tussen de regels door, van nou, als die vrouw nou gewoon... ...had gezegd, doe de verwarmer maar aan... ...ik neem die hoofdpijn op de koop toe... Hè? ...dat is met terugwerkende kracht... ...dat je denkt van, eigenlijk was haar schuld... <laughs> ja. ...ik zeg het dan als man... ...maar ja, hij neemt die schuld op zich... ...en hij, hij kiest ook bijna voor... Het, uh, extre- ...de extreme uitweg... ...hij pakt het pistool en hij wil er niet meer zijn...
0: Ja.
2: ...van, hoezo mag ik gaan... ...dit kan niet, ik, ik moet dood... ...en niet mijn kinderen... Uh, ...en dan zie je keer op keer die pijn... ...in die blik, als je... De, de blik van voor het ongeluk, want het was een ongeluk, en na het ongeluk bekijkt, dan, dan zie je alleen maar de, de gestolde rouw, de complexe rouw. Hij kan niet voorbij de pijn. Het is één groot open wond die hij heeft. En dat is maar één moment dat hij, dat hij even een glimlach heeft. En dat is op de boot. Als uh, Patrick met zijn vriendinnetje aan het dollen is op het water, dan komt even die glimlach weer. Want die boos staat natuurlijk voor de vrijheid. De mannen die erop uitgaan. Die daar geen gesprek hoeven te voeren. Alleen maar naar het water hoeven te kijken. De vis binnenhalen. En dat is wat mannen ook dan graag doen. Ze doen iets. Ja, je moet iets doen. En ook vissen is iets doen. Daarmee kunnen ze dan bij elkaar op dat hartsniveau praten. Zonder dat ze het hart echt hoeven te laten spreken.
0: Hoe kan het nou dat mannen... Ik denk dat we intuïtief wel kunnen zeggen... Dit had geen vrouwelijke hoofdpersoon kunnen zijn. Hoe kan het dat mannen zo anders omgaan met, met rouw en verlies dan, dan vrouwen dan?
2: Nou, wat, wat, wat deze mannen laten zien is dat ze het ook niet hebben geleerd.
1: Hmm.
2: He, de, de, er is een vaderfiguur ergens, maar die komt na, nergens meer terug. Ik neem aan dat die overleden is. Um, het, ze hebben het niet geleerd, ook in die, in die streek. Ik ken die streek goed in het Noordoosten. Ik heb elf jaar in Amerika gewoond. Hmm. Mijn vrouw kwam uit Amerika, dus ik ken die plek. Dat is ook een plek waar we eigenlijk al een soort droom hadden van New England naar New Hampshire, Vermont of Maine zo, daar zouden we misschien wel ooit een keer een huis willen hebben zo'n huis als daar staat nou ja, dus die droom is ook weg het ja. um, dus die, 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 is een ruige streek waar je niet makkelijk over emoties praat hoe bedoel je ruige
0: streek? ruige mensen? Wat bedoel, wat of...
2: emotioneel ruige streek hmm. ja, uh, we gaan drinken en we gaan vechten
0: ja.
2: dat is eigenlijk de enige manier voor, voor deze Lee om uiting te geven aan zijn onmacht als het echt even heel veel te zwaar wordt in plaats van dat hij dan, nou dan gaan we doordrinken en dan pakken we willekeurig wie naar hem komt, die slaapt op zijn bek.
0: Ja. Maar het is, het is natuurlijk wel een soort algemener probleem. Mannen worden niet geleerd om, om te praten over emoties zoals vrouwen dat misschien uh, doen. Heeft dat ermee te maken met dat wij als maatschappij dat ook zien als een soort zwakte, emotie?
2: Cultureel leren we dat mannen sterk moeten zijn. Jongetjes moeten niet huilen als ze op school blijven vallen. Klopt, verman je. Mm-hmm. Um, dus, uh, dus daarmee wordt eigenlijk al. De weg afgesloten om te laten merken dat je huilt. Dat je wilt huilen, dat je je hart wil laten stromen. De, de, de vrouwelijke, zijn ex-vrouw Randy, ja, die, die heeft die weg wel afgelegd. Hoe pijnlijk het ook voor haar is, in haar woede heeft ze hem ook verketterd en verguisd En gezegd wat een vreselijke man het is die zijn kinderen heeft vermoord, ik vul het maar even in. Maar zij heeft wel die weg afgelegd. En is daardoor wel in staat gebleken om met de hulp van vriendinnen of therapie, dat weet je dat niet, mm-hmm. maar toch om weer het hart te, te laten helen. Ja. Uh, dat hart blijft gebroken, zeggen ze, maar zij kan erover praten. En bij hem gaat het hart dicht, zoals het al heel snel is dichtgegaan. Bij mannen um, is dat heel lastig om dat, dat hart te laten spreken. Dat, de taal van emoties kennen mannen ook niet zo goed. En ik schier ze voor het gemak, maar even één kan, maar ik denk wel dat het merendeel meer zich misschien daarin herkent. Uh, als je, als je een man vraagt hoe voel je je, als ik een man bij mij in de praktijk heb, dan gaat hij, nou ik denk dat ik, en daar, dat is al precies de beweging, ik denk dat ik me zo voel. Mm-hmm. En bij vrouwen als ik vraag hoe voel je je, als, ook, ik heb ook vrouwen in mijn praktijk, um, Ja, die weten precies te vertellen wat er is. Nou, het voelt hier en dan, toen er dat gebeurde voelde ik dat en toen kwamen die emoties en toen heb ik daar met die en die aan gewerkt. Dus die weet, die hebben ook emotioneel vocabulaire veel meer. Tot, tot hun beschikking dan mannen dat hebben.
0: Ja, die krijgen ook meer, denk ik, tijd om te oefenen. In die zin, omdat die... Hè, als je vriendinnen groepen hebt, dan, dan oefen je meteen dat gesprek al. Um, omdat dat allemaal vrouwen zijn die allemaal meer de ruimte krijgen. Of,
2: ja, ik denk dat een vrouw wat makkelijker bij een vrouw gaat schuilen... als er emotioneel verdriet is. En mannen die, ja, die doen dat dan niet. Je ziet dan ook eigenlijk de ontkennen. Maar dat geldt misschien voor meer jongeren. Zoals in de film dat Patrick... Ja, die wil dat nog even niet herkennen dat zijn vader dood is... Dus die wil ook dat het leven doorgaat. Ik weet van mezelf, toen ik dertien was en mijn vader overleed, aan een hartaanval. Ook uh, dat, we, dat we, ik heb, ik heb nooit een tranen op mijn vader gelaten. Nooit? Nooit.
0: Ook ja, niet later. Toen,
2: in die tijd, we hebben het al in 1978, hmm. uh, toen werd er eigenlijk ook niet gerouwd. Dat was toen zo. En ik weet nog wel dat in de, het leven moet gewoon doorgaan. Dat op de dag van de begrafenis en onze zondagskleren mochten voetballen met mijn ooms. En met mijn neefjes, en dat was eigenlijk wel heel erg leuk. En dat zie je Patrick natuurlijk ook doen. Die heeft al twee vriendinnetjes. Ja. Maar het moment van besef, de kijker de realiteit komt op een moment dat ook heel symbolisch die vriezer niet meer dicht gaat. Het vlees in de vriezer. En hij stoot zijn kop en boem! Ja. Hij is plotseling in de realiteit van wat er werkelijk aan de hand is.
0: Ja. vader is dat. Ja, wat ik hier heel erg mooi aan vind, is ook dat je gewoon ziet dat, er, dat hij letterlijk de taal niet heeft. Hij, hij voelt iets, maar hij heeft daar geen woord voor.
2: Ja, en hij heeft ook niemand bij zich om, om te leren of om te horen wat het is. Niet het vermogen van ja, het gaat niet over die vriezer, dit gaat over papa is er niet meer. En ik ben ontzettend gefrustreerd en ik, 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 ik weet niet wat er gebeurt. Zoals veel, veel mensen dat ook niet weten in de rouw. Ik heb dat ook meegemaakt in het eerste jaar, dat ik denk van ja, maar ik voel iets, maar ik weet niet wat het is. Kan iemand mij dat als, alsjeblieft uitleggen? Ja, je weet wat het er allemaal mee te maken heeft. maar. Het kunnen plaatsen, ook de fysieke pijn die je hebt. En dan, ja, freak out, maar dan wel met de deur open. De, ga maar door het dolle heen als dat je helpt. Maar okay. beide, weten, beide, zijn, beide zijn onmachtig. Ze hebben niet de, de kunst van, oh wacht even, laat er gewoon eens even. Vertel eens even wat je voelt. Wat voel je dan? Ja, het dat is, dat is, dat is, pijn, is pijnlijk om te zien, ja. maar wel heel herkenbaar.
0: Kon je daarvoor wel makkelijk praten? Heb je het bijvoorbeeld met uh, Jennifer vaak gehad over de dood van je vader? Nee. Nooit? Nee. Dat was voor jou überhaupt geen ding om het over te hebben? Of dacht je dat het wel gewoon iets in het verleden was? Dat is wel geleden,
2: hè? Dus dat is... Uh... <laughs> Verwerkt. Toen, toen, toen zijn verwachting was van ons eerste kind, ik heb twee jongens... Toen realiseerde me, ik me in één keer van... Oh, wacht even, ik word vader. En dan heb je in een keer het besef, maar hey, hoe moet dat en hoe zou mijn vader mij kunnen helpen hierin? Ik had een hele goede band met haar schoonvader, of met haar vader, met mijn schoonvader. Ik ben ook altijd in die jaren op zoek geweest naar vaderfiguren die op een of andere manier um, mij konden geruststellen dat het oké okay was, of iets konden vertellen, of, of, of aan wie ik kon laten zien van hé, hey, zie mij. Uh, maar mijn verdriet heb ik niet, niet echt laten zien. Na de dood van Jennifer werd het anders, toen was het verdriet ook zo groot. Ja, toen stopte ik niet meer met huilen.
0: Je moest ook op dat moment misschien wel praten omdat je natuurlijk twee jongens had.
2: Ja, ik, ik, ik wist op het moment dat, dat Jennifer, die, die is overleden door een verkeersongeval, en in het ziekenhuis naar een, een hersenbloeding niet meer wakker geworden. Uh, dat maakt zo'n scène ziekenhuis ook zo herkenbaar telefoontje en gaan en dan weten van ook oh, wat komt niet meer goed. Maar daar en toen heb ik ook besloten van ik ga dit anders doen dan in 1978. Uh, met mij is het goed gekomen. Dus aanstekers. Maar, uh, maar het, ik ga het anders doen. We gaan het verdriet met elkaar delen. Dus in dat opzicht heb ik uh, een heel bewust besluit genomen door, door dan wel één die emotie te laten zien en de jongens te laten zien dat ik ook heel verdrietig was. Tegelijkertijd ook sterke vader wilde zijn. Want die wilde wel even de beste vader ook voor ze zijn. Want dan dan voel je daar ook weer zo'n mannen ding in. Dat je uh, wil wil laten zien dat je heel goed in bent. Maar dat heeft wel geholpen, ja.
0: Ja, ik ik heb je dagboek natuurlijk gelezen. Het zit daar daar, inderdaad, die mengeling zit er heel erg in. Ook ook inderdaad dat, ik ik moet dit nu doen. In zekere zin heb je je daar misschien ook aan vastgehouden.
2: Ja, je hebt geen keus, ik, ik wist ook van ja, ze hebben nu alleen mij nog en, um, uh, en daarin heb ik ook weer van alles niet goed gedaan. Ik zeg nooit van je hebt het niet fout gedaan, maar dingen hadden beter gekund hmm. en um, wat dan bijvoorbeeld? Nou, nou ja, dat ik misschien ook wel het rekening mee moet, had moeten houden dat ik meer hulp had moeten vragen. Ook zo'n mannen dingetje. Mannen vragen niet graag, graag hulp, je ga het oplossen. Je ziet, je ziet Lee in de eerste week zie je van alles regelen meteen, meteen de, in de actiemodus van oké okay, wie haalt het lijk op hoe gaan we dat dan doen, dan gaan we die boot verkopen en dan, en zo, dan gaan we het oplossen maar er valt even niks op te lossen mm-hmm. terwijl wat dingen geregeld worden maar je kunt niet uh, het fixen dus dat, dat hulp vragen is, 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 uh, vond ik heel lastig mm-hmm. zoals, zoals hij ook denkt van, ja, zo gaan we het doen, en ik wil er niet over praten uh, ik heb in die, in die periode ook te weinig mensen toegelaten ik heb mijn moeder het huis uitgezet Oh echt? Ja, die kwam helpen. En ja, ze stond in de keuken en ik denk van, je moet hier niet zijn. Jennifer moet hier zijn. Wegwijzen. Dus die heb ik toen... Uh, ja. Heb je dat
0: er toen uitgelegd? Van, of, of was het gewoon een soort, heb je er gewoon gezegd, nu moet je weg?
2: Ja, ik was met mijn moeder ook niet in staat uh, om over mijn emoties te praten. Hmm. Terwijl ik hetzelfde doormaakte dat op dat moment wat zij had doorgemaakt toen mijn vader haar man overleed. Maar ik dacht, ik ga het niet over hebben. Hmm. Heb er niks mee te maken.
0: En zij begon daar ook niet over? Of?
2: Zij, nee. Nee, nee, ze wilde er ook zijn en steun geven. Ze probeerden het wel, maar eh, zoals je eigenlijk bij deze man ziet, zag je dat bij mij ook al. Nee, jij, Daar kom jij niet bij. Ja. Er waren andere mensen waar ik dat wel deed. Om emoties te doen, dat moest dat wel. Bij vrienden, bij, bij, uh, bij andere vrouw, vriendinnen. Uh, maar bij, ja, soms is het ook wel heel makkelijk om de mensen die zo dichtbij staan weg te houden.
0: Hm. Nou ja, het, het is zoiets aangrijpends. Daar ben ik mij... niet
2: trots op hoor, want het is niet slim, niet handig. Want dat vind ik echt een, 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 een,
0: een, een zwarte pot. Maar het is tegelijkertijd het moeilijkste om, om je kwetsbaar op te stellen tegenover iemand van wie je het meest houdt misschien.
2: Ja. Ja, dat, maar, ja maar dat waren dan wel eigenlijk mijn kinderen... En daar kon ik wel mijn te laten zien. Ook weer niet te veel. Want je wil niet die, ja, die knullige man zijn die alleen maar loopt te janken.
0: En dan zeg je het zelf ook, knullige man.
2: Ja, ja. ja Precies, ja, precies die taal. Die taal van een man hoort ja. dan niet te huilen. Ja, hij mag het tonen.
1: Maar, maar niet, niet te
2: veel.
0: <laughs> ja. Nou ja, Ja. ik vraag het ook, omdat het is is zo'n breukvlak. Jij schrijft zelf ook, het werd nooit meer normaal. Het werd anders. Maar zoals het was, was het niet meer. Het het doet denk ik ook alles wankelen. Omdat, kijk, wat ik net al zei, ik heb niet zo'n verlies meegemaakt. Dus ik weet niet hoe het voelt. Ik kan me dat niet voorstellen. Dus het verandert volgens mij heel veel relaties van mensen om je heen.
2: Ja. Dat klopt. En dan merk ik dat mensen van wie je dat meest verwacht, dat die het behoorlijk kunnen laten afweten. Hm. Dat die dan net even het verkeerde zeggen, met de beste intenties. Um, en dan krijgen we vaak dan uit onverwachte hoek weer zo'n, ja, zo'n, zo'n kostbare tip. Die soms ook een beetje als cliché aanvoelen, maar als die persoon ook heeft doorgemaakt en weet wat het is om je partner te verliezen. En daar dan net even dat een je in je rug geeft, daar, daar, ja, daar kun je wel nieuwe, nieuwe banden mee aanknopen.
0: Ja. Ja. Hoe voorkom je dat je het verkeerde zegt? Wat is het verkeerde eigenlijk? Oh, dat, is niet,
2: dat is niks, ja, je kan wel 100, 300, 700 voorbeelden geven. Maar het gaat vaak om wat je zegt op het moment. Niet het belangrijkste is, ga niet invullen voor de ander hoe hij of zij zich moet voelen. Ja, daar heb je niks mee, daar gaat het niet om. Maar wees er gewoon, Dus dat is mijn belangrijkste tip, gewoon, ga met iemand wandelen. Uh, ga zeggen: van oké, okay, ik loop even met je mee. En uh, ga niet zeggen van je mag me altijd bellen. Want uh, ja, heb je iets aan? Je nou, je dat, doe je nee, ja. dat doe je niet. Nee, um, maar dat doe je niet. Maar wees er voor die persoon. En, en wat, ik, wat, wat ik ook wel vaak wel mooi vond, is van, dat iemand even liet weten via een mailtje of een appje of even bellen of langskomen: hé, hey, ik denk aan je. Dat was dat, genoeg. Dat is al genoeg. Want je bent niet te helpen. Je kunt niet geholpen worden. Je kunt niet mijn pijn of verdriet wegnemen. Je, die, die man en die vrouw, die, die, dat verlies is zo groot. Dat kun je niet minder maken. Elke poging om het minder te maken, heeft een averechts effect. Want het is, je hebt je drie kinderen verliezen. Op een manier waarvan je denkt van ja, dat had niet mogen gebeuren. Dat, ja, dat is niet, dat, dat is, ja, dat is niet te repareren. Dat is niet, niet te troosten, niet te repareren. Ze we laten werken? Dat wel. Ik, het, 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 het tragische is dat deze man, de, de Lee in deze film, ja die... I can't beat it, I can't beat it. Hij hij kan het ook niet. Hij staat er zichzelf niet toe. Het hart is kapot. Dus sommige mensen redden het niet. En ook dat is oké.
0: Maar denk jij nu, als als je kijkt als als therapeut, is, is hij je zegt nu een paar keer, hij is niet te redden.
2: In deze film helaas niet. Maar je Eigenlijk kan hem wel helpen. Het, ik hou niet van happy endings. <laughs> dat, is, dat maakt deze film ook zo mooi. Ja. Van ja, het is heel menselijk. Het is soms, soms lukt het niet. Soms lukt het niet. Mm. Hij leeft nog wel. Op een andere manier, op een hele broze manier... heeft hij toch weer dat contact met dat neefje. Um, en, en kan hij toch weer verder. Ja. Hij heeft toch wel de steun van die George en zijn, zijn vrouw. Dat is ook heel... Dat raakt me nu...
1: Mm-hmm.
2: Uh, dat hij dus op die bank zit
1: hmm.
2: en, dan, uh, en daar breekt hij. Ja. Na weer die ontmoeting met zijn ex-vrouw, die knoppartij in, de, in het café, die vriend die hem komt halen. En dan ja. zit we op die bank, krijgt je k- koffie, en dat ja. moment. Ja. En dan breekt hij voor het eerst waarschijnlijk ook sinds die tragedie, dat hij dan ook echt voelt, oh, wacht even, ik heb hier iets te doen. En dan ziet hij het licht, dan denkt hij, oké okay, wacht even, ik, ik moet iets voor hem doen zodat ik kan dit niet, maar hij kan het wel. Ja. En dat vind ik een wonderschoon moment.
0: En toch kan hij het ook, want hij gaat wel bij die jongen zitten. De jongen stuurt hem weg, maar hij blijft wel zitten. Ja,
2: en hij ramt de deur open, omdat hij weet ja. van toen ik daar bij het politiebureau met een pistool in mijn hoofd stond. Ik wilde dood. Wil jij ook dood? Dat is even de boodschap, daarop trapt hij die deur in. En hij gaat bij hem zitten ook. Maar ja, hij heeft ook niet geleerd van ja, dit is rauw. die jongen is gewoon verdrietig, ik moet gewoon. Maar dat doet hij wel mooi, ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Is het, een, is het een, in relaties een, 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 een breukding? Um, iets als rouw en verlies en de mm. manier waarop een man daarmee omgaat. Ik bedoel, het kan ook voor mijn part een baan zijn of he, mm. je baan verliezen. Uh, ja.
2: Ja. Een baanverlies kan, kan soms het zoveelste verlies zijn. Mm. ik ik heb mannen in de praktijk die komen dan omdat er iets is gebeurd op hun werk of een een strommelingetje in in de liefdesrelatie en dan is dat vaak een druppel een aanleiding om dan maar uh, hulp te gaan zoeken. Uh, Mannen maar ook vrouwen die hebben een een script, een een overlevingsscript aangeleerd al heel vroeg uh, waarmee ze het redden in het leven en als ze dan een keer, en als ze heel goed een bedding hebben ontvangen om over emoties te praten, om over ...verlies te praten, om over liefde te praten, onzekerheden, al die dingen die erbij horen als je, als je opgroeit. Dan, als er een groot verlies wordt geleden, dan, dan rennen mensen het meestal wel. Soms duurt het even, soms hebben ze even wat hulp nodig. Maar er zijn ook mensen bij die dat niet geleerd hebben. En die na een groot verlies of een tegenslag in de overlevingsmodus gaan. En dat blijven doen. Dat zie je bij deze mensen gebeuren. Je schiet een overleving in en daar gaan ze niet meer uit. En dan daarmee redden ze het en bij een volgende tegenslag pup, gaan we weer... Want die overlevingsmotors, daar kan ik het op. Maar het vraagt heel veel van je lichaam en van je, van je energie. En als dan keer op keer het verlies wordt gestapeld... ja, dan gaat het een keer wankelen. En als er dan een klein verlies wordt geleden... dat het nou, het zou dan een ruzie op je werk kunnen zijn... of een collega die het onbewust doet maar denken aan een partner die je verlaten heeft... dan valt hij om. En dan ben je de lul.
0: Maar de, de truc is natuurlijk om, om het uh, daar toch over te hebben, bijvoorbeeld thuis... He, als je ja. in een relatie zit.
2: Ja, dat is wel fijn. <laughs> hoe,
0: hoe, uh, hoe pak je dat aan? Want uh, je nee, moet er nee, niet nee. naar vragen. Want dat vinden ze vervelend, mannen. Hebben we ja. dus nu door. Ja,
2: ja. nou ja. Kijk, neem het echtpaar hier. Wat drie kinderen verliest. Als, als mensen kinderen verliezen. Dan, dan is het een mirakel. Als de vader en de moeder, de man en de vrouw bij elkaar blijven. Echt. Dat dan... dan pet je af. En ik zie het gebeuren elke keer weer, dat dat mannen en vrouwen, ze ze verliezen elkaar in het het verdriet, waarbij het vaak voorkomt dat de vrouw er veel meer bezig wil zijn, en veel over wil praten, maar goed ook, maar heel veel over wil praten. En de man, die kan dat vaak niet. Dus een man, die gaat ook wel weer vaak snel terug naar zijn werk, omdat hij daar een beetje de afleiding vindt, omdat hij daar het gevoel heeft van, ik mag even weg zijn van mijn verdriet. Ik weet heel goed, toen ik naar de doos van mijn vrouw reed ik naar Hilversum en dat was een plekje tussen Driemond en een voorbij Weesp, hm. zo'n beschuine bocht, en daar huilde ik altijd.
1: Hm.
2: Daar kon ik even jakken en dan kwam ik op het terrein bij de NOS in Hilversum en dan was ik weer. Dat dus was dit, de plek waar je naartoe ging. Moet ik even de tranen <coughs> hè, op de N232, weet ik veel, uh, kon ik even laten gaan en dan kon ik weer verder. Hm. Ja, en, en een man wil vaak dan ook liever dingen doen, dus vrouwen klagen dan vaak, ja, maar mijn man wil er niet over praten, en dan nou wil ik weten, wat, wat voel je nou, wat voel je nou? En dan, ja, hoe meer een vrouw aan die maal gaat trekken, hoe meer een man dichtgaat, gaat. je erop, ga ik je niet vertellen. En ja, dat is ook niet handig. Nee. Dus dan gaat de man, en die man huilt he, echt wel, vertel ik dan soms tegen de vrouw, die staat in de schuur, of die, hij is altijd in de schuur bezig, of, of he, op de boot, of op zolder, achter zijn computer. Ja, daar, zit hij. daar is hij verdrietig.
0: Hm. Ja. Moet je dan ook de schuur in? Of moet je helemaal, is de nee. schuur dan La, afgesloten? Nou, laat, hem,
2: laat die man hm. naar zijn werk gaan. Maar mijn opdracht bij die man is dan ook van... Zorg ervoor dat je af en toe naast je vrouw gaat zitten. En, en, en gaat praten. Niet de hele tijd. En zorg ervoor aan uh, die vrouw dat ze wel met jou ook meegaat. Vrouw kom in beweging, man gaan zitten. Zo blijf je met elkaar in verbinding. Over een onderwerp, over een verlies wat eigenlijk te groot is om over te praten. En er is niets meer. Ja, dat, dat, is, dat klopt natuurlijk niet. Maar hij heeft het zo afgesloten. Hij heeft het zo dichtgesloten. En een muur eromheen. En een ijsmuur eromheen. Van ik wil het niet naartoe. Dan, natuurlijk zit er iets. Maar er zit vooral pijn. En als je niet in de rouw. Dat geldt voor mannen als vrouwen. Als je niet naar die pijn gaat. Dan, komt het, dan het haalt het je in. Het komt drie keer zo hard terug. Dus geef ruimte aan, aan het verdriet. Geef ruimte aan het. het de consequenties, geef ruimte aan de pijn. En ga er langs. Als je niet naar die pijn. En hij heeft besloten ik ga niet meer naar die pijn. Ja. En, ik loop en hier loop je ook letterlijk weg. Ja, er is niets meer. Ja, er is heel veel. Maar hij staat er niet toe voor zichzelf.
0: Hij zoekt heel erg dat, ja. dat fysieke op. Is, ja. dat, is dat uit een soort woede? En, en is Woede een uh, manier om dan inderdaad.
2: Ja, woede woede is, is, het, is het masker voor de pijn en het verdriet. Dus het, het, het moet ergens eruit. Dus woede is, is en frustratie en, en, en agressie zijn, zijn uitingen van, van verdriet wat geen uitweg vindt. En wat hij hier doet is vanuit zijn onmacht, waar we het eerder over hadden, de onmacht, schiet hij in de, in de Almacht. Dan, dan maar drinken en dan maar vechten. En Almacht en dat vechten is natuurlijk een soort compensatiegedrag voor, voor ja, het feit dat hij niet weet wat hij ermee aan moet. En compensatiegedrag zie je ook op andere manieren. En mannen zijn daar goed in. Het is drinken. Of je gaat keihard werken. Of je gaat heel veel sporten. Je gaat gokken. Je gaat neuken. Uh, als je maar niet bij die pijn hoeft te zijn. En dat is wat die, hij... Hier heeft hij onderdeel van zijn overlevingsstrategie. Ja. Het is, het, is,
0: het is sowieso denk ik een onderdeel. Want de, het hele fysieke zit erin. Hè? Het, het fysieke geslagen worden. Dus dat je uh-huh. pijn op een andere manier voelt. Uh, uh-huh. Die jongen heeft uh, die, die twee vriendinnetjes uh, waar hij mee uh, schaddelt. Het is net alsof je... Um, die emoties vertaald naar iets lichamelijks. En jij tikte net ook een aantal keer op je, op je lichaam. Want je zei: de pijn zit hier, de pijn zit daar. Alsof het een soort fysieke belevenis ja. is ook.
2: Uh, ja, 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 ik, ik denk dat er twee verschillen zijn. De jongen leeft in ontkenning. Dus hij zegt, Lat het, als we laten het leven gewoon doorgaan. Dat is niet zo'n hand. Dan is hij niet dood. Hè? De, hij loopt het mortuarium binnen. Hij kijkt ik, like, Oké, okay, wegwezen hier. Maar het is waar, heel belangrijk dat je, dat je altijd ziet dat iemand dood is als het nog kan. Uh, in, in het besef, maar hij gaat eraan voorbij. Dus hij gaat weer lekker scharrelen met die meisjes. En het is natuurlijk ook best wel leuk om een beetje aandacht te krijgen. En wat, wat Lee doet, de oom, de man, die is inderdaad zich zo pijnigen. Uh, uh, de vechtpartijen waar hij echt op zijn pseudonymide krijgt, ja, dat is bijna een soort masochisme. Ja, de pijn, want de pijn kan nooit erger zijn dan de pijn die je werkelijk ook hier voelt. Als je drie kinderen verliest. You're handsome. Hij zegt, dat was een jongste kind in die film, toen ze nog leven. En het allemaal vrolijk was, de, de handsome dude. En als je dan het kind ziet van zijn ex-vrouw. Wauw, he's is handsome. Ja. Wat, een knappe, wat een knappe kind. En dat is meteen ook weer confrontatie. van ja, En, en Joe, je broer, zo'n fantastische vader. En, elke, en elke keer als je dat wordt verteld, is dat ook... En de onderliggende boodschap is van, en jij niet. Nee. Jij bent een slechte vader, ja. want jouw kinderen zijn dood. Ja. Door jouw schuld. Ja. En daar moet hij mee zien te dieren.
0: Ja. Niet te doen. Ja. Ben jij anders gaan communiceren uh, door het overlijden van Jennifer? Heb je geleerd om dat op een andere manier te doen? Of verval je nog steeds terug in dezelfde patronen?
2: Nou, Ik, ik zeg tegen Lydia, hou maar scherp. He, dat ik, niet soms zo, ik, ik kan wel een terugtrekkende beweging maken. Uh, dat ik toch ook even niet van... Weet je, hier ga ik het niet over hebben. Er hm. is iets maar Het bemoeien er niet mee. Um, dus dus we, we hebben elkaar gevonden nu een, een jaar geleden... In de liefde waarin we allebei ook echt elkaar willen aanspreken. En als we voelen van... Wacht even, is er iets of is er niks? Of wat is er? En, nou, als, er, als ik zeg er is niks, dan... Nou ja, dan
0: ja, ja, dit gesprek ken ik trouwens heel goed. Okay. Is er iets? Nee, ja. niks. Ja, Meestal
2: is er niet. wel iets. Ja, en dan is dus, maar dat is wel aan mij om dan inderdaad... Hm en erop terug te komen. Oh, wacht, hey, er, is, nou, er is niks, maar ik wil toch even terugkomen op wat er was. Om uit te leggen wat er dan hier in mijn binnenleven gebeurt. Daar hebben we gewoon een stap in gezet. Ja. Ja.
0: Hoe ingewikkeld is dat als je een nieuwe relatie begint om, om die pijn... Het is een onderdeel van je. Mm-hmm. Dus je moet, er, je moet een soort connectie ja. maken ook daarmee.
2: Ja, dat is, dat is, dat is heel moeilijk. In de film zien we dat Randy weer een, weer een man vindt. Hè, die dan in de film ook alles heeft wat, hij niet meer, wat Lee niet meer heeft. Um, en, en in mijn geval was het, was het, had ik na maanden maand of acht weer een relatie. Uh, Jennifer en ik hadden het er wel eens over gehad. Even een klein, kleine mm-hmm. disclaimer hier. We hadden het wel eens aan de keu- gehad van nou, stel dat een van ons doodgaat. Wat dan? Ja. Yeah. Nou, wisten wij veel. En we, we, we waren het erover eens van nou zes maanden. Zes maanden mag je rouwen, mag je verdrieten, maar dan moet het voorbij zijn en dan mag je wel weer nieuwe liefde. Wat een f- fucking bullshit.
0: Ja, ontzettend interessant. getal ook
2: zes maanden. Ja, zes maanden. Gewoon. Dus, maar ja, dus ik kreeg een relatie, acht maanden, hè? Ja. Dus even voor het record. Uh, maar ja, dat. dat, dat, dat nou ja, sommige mannen slagen er wel in. Ik slaag er niet in. Nee, want? Omdat er nog. Er moest toch wel wat meer gerouwd worden. Het was weer heel fijn om een, om een relatie te kunnen beginnen met iemand die zei: die kwam uit een zware scheiding. En dat is heerlijk om weer te kunnen leven. En te kunnen genieten, plezier te kunnen hebben, elkaar te kunnen beminnen, te kunnen lachen. Ja, heerlijk. Dat kan, dat is een parallele wereld in de rouw, waar je dat kunt doen. Maar je hebt ook nog iets anders te doen. Je hebt, je hebt, ik, ik leg het altijd uit in mijn praktijk. Je hebt de, de, de verliescirkel en de herstelcirkel. In de verliescirkel zit je, ben je bezig met de rouw, met de pijn, met het verdriet. Dat je af en toe even helemaal daar mag zijn in de herstelcirkel. ben je weer nieuwe dingen aan het doen. Dus neem nieuwe stappen, maak, ontmoet nieuwe mensen of uh, neem een hobby of, of ga, doe een verbouwing of, 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 of ga, weer, ga weer vooruit. Je kunt niet alleen in de herstelcirkel zitten, want dan ga je dus alleen maar vooruit leven, terwijl je achterwaarts even wat moet doen. En ga niet alleen in die verliescirkel zitten. Die hmm. is daar een voorbeeld van. Die, gaat, die blijft daar, die zwelgt erin en die kan er niet uit. Want dat is ongezond en het gaat je opbreken dus ga een beetje van verlies naar herstel en over en weer en dan als je dat blijft doen en soms ben je wat langer in de verlies, soms wat langer in de herstel, dan zal de tijd en wat hulp en dan komt het goed. Het zeg ik al, het wordt beter. Het wordt nooit meer normaal, hm. maar het wordt wel beter. Dus als je die beweging blijft maken, een beetje slingerle- slingerbeweging in de alledaagsheid van het leven in die pijn en in dat verdriet, dan komt het op termijn weer, wordt het weer beter.
0: En hoe weet je Um, dat je genoeg werk gedaan hebt. Want zij zegt zelf ook van, hè, mijn hart is gebroken. Dat zal altijd gebroken blijven. Uh, maar ze is wel al, ze gaat wel al verder.
1: Zeker.
0: Hoe weet je wanneer je op het punt staat van, dit is, nu, nu is het werk voor het grootste deel gedaan. Het zal nooit weggaan, maar...
2: Ja, daar valt geen antwoord op te geven. Ik had een man in mijn praktijk, die kwam, die zegt, mijn vrouw gaat dood. Die is terminaal, die gaat binnen een paar weken, hooguit een maand gaat die dood. Nou, wat doe je hier dan? Juist, ja, ik ik het dagboek gelezen. Ik wil van jou weten, hoe, wat gaat er gebeuren? En, en wanneer kan ik weer aan het werk als hij dood is? Heel praktisch. Heel praktisch. Ja, en hij stelde, echt, kan ik na een maand weer beginnen? En hoe moet ik dat in het huishouden doen? Hij kwam een aantal praktische tips halen. Dus hij zei, van, nou, regel hulp. In ieder geval wat ik wil vertellen. Maar ik ga jou niet vertellen, want iedereen rouwt, man of vrouw, rouwt op zijn eigen tempo en op zijn of haar eigen manier. Dus ik heb hem weggestuurd. Ik zeg, je, 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 vrouw is, je vrouw gaat dood. Ga naar je vrouw. Kom niet hier. Maar kom kom, kom later weer terug. En hij kwam ook terug. ja
0: Het hm. dit, dit is misschien een beetje een ander soort vraag... maar dat, dat vroeg ik me af. Um, op het moment dat Jennifer komt te overlijden... en je hebt er ook over geschreven in je boek... je gaat natuurlijk ontzettend terugblikken ook... en terugblikken op je, op je relatie. Um, zijn er dingen waarvan je daardoor nu denkt... dit had ik heel anders... Willen doen toch. Ik had iets anders.
2: Nou, dan geef ik het antwoord wat Jennifer mij wel eens gegeven heeft. No regrets. Ik ga geen spijt hebben over dingen die je niet hebt gedaan. Ja, dus, dat, dus dat ga ik ook niet doen. Um, anders dan. Ja. Als je met enige afstand en na enige tijd gaat terugblikken op de 19 jaar die we samen zijn geweest, dan kunnen we als, als, als mid twintigers natuurlijk het leven opstarten en. Trouwen En naar New York gaan en, en een huis kopen in Washington en kinderen krijgen en werk, en dan wil je wel eens wat laten liggen. Dus je kan heel haar fijn aangeven, nou daar, heb ik, daar had ik beter, daar had ik zo niet moeten doen. Of daar had ik misschien wat meer begrip moeten hebben. Een excuus kan zijn van ja, het voorbeeld wat ik heb bij jeugd, ik heb het ook niet geleerd. Dat is natuurlijk een lul excuus, want het is je eigen verantwoordelijkheid dat je het wel doet. Um, maar ja, dus ja, uh, ik, ik had wel dingen beter kunnen doen. Zij ook trouwens.
0: Ongetwijfeld ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja, ja. Ja. Maar um. dat is dan wel weer de ervaring en het mooie van het leven. Dat je ook alweer een, een nieuwe kans krijgt daarvoor. Ja. Zonder te vergeten wat er is geweest. En zonder dat, ja, om dat ook wel in te sluiten. Dat ook wel mooi is.
1: Tot zover deze Ketelhuis podcast aflevering 3. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van der Berg, Alex de Ronde, Lieslotte Roodbol en Floortje Smit. Je vindt de Ketelhuis podcast op Apple Podcasts, Spotify, in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral om geen enkele aflevering te missen. En geef ons ook lekker veel sterren in iTunes of in de Apple Podcast app, zodat we nog beter vindbaar zijn. En als je daar toch bent, laat dan meteen een recensie achter. We horen graag wat jullie ervan vinden. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.